0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Dass man im Alemannischen auch ruhiger zu feiern versteht als während der alljährlichen Fasnacht, mag überraschen. Bei der 800-Jahr-Feier Freiburg scheint es allerdings tatsächlich recht beschaulich zugegangen zu sein, zwar wurde mit einer ganzen Reihe an Veranstaltungen der Stadtgründung durch Konrad von Zähringen im Jahr 1120 gedacht, von einem überbordenden Volksfest aber sei nichts zu spüren gewesen, so zumindest der Sonderberichterstatter der Fossischen Zeitung am 20. Juli. Gelesen von Frank Riede Freiburgs 800-jähriges Jubiläum von unserem Sonderberichterstatter Die stillste Feier, die ich je erlebte in der Stadt merkt man nichts von Umzügen, nichts von einem Volksfeste. Die rot-gelben, zuweilen auch die schwarz-weiß-roten Fahnen, könnten ebenso gut einer Prozession gelten. Volksmassen drängen sich höchstens vor den Konzerten, Ausstellungen, sportlichen Veranstaltungen und Gartenfesten. Dennoch ist diese Jubelfeier ein Fest eines Volkes, das in der Arbeit so verschieden, aber so ähnlich im Geiste und seelisch ist. Die Glückwünsche, die Reichspräsident Ebert ratete, werden ebenso freudig begrüßt wie die des ehemaligen Großherzogs. Auch die Geistlichkeit nimmt an dieser Feier teil. Die Selbstverwaltung Freiburgs wird in den Festreden ebenso erwähnt, wie der Umstand, dass hier eine alte Residenz ihr 800-jähriges Jubiläum feiert. Alle diese Äußerungen in ihrer Verschiedenheit sind der Ausdruck eines arbeitenden Volkes. Am Sonnabend begann in der Aula der Universität, die 1910 erbaut wurde, die eigentliche Feierwoche. Die Studenten waren nicht in ihrem Farbenschmuck erschienen, ein Zeichen, dass der Akademiker hier im Badischen keine Sonderklasse darstellt. Der Rektor Deal hielt die Ansprache, in der er der Stadt für die immerwährende Hilfe an der Universität dankte. Bald wird der viertausendste Student in Freiburg seinen Einzug halten. Geheimrat Fink gab dann einen historischen Überblick über die Geschichte der Universität Freiburg, der gleichbedeutend sei mit der Geschichte des Wettbewerbs zwischen den Universitäten Freiburg und der vom Hofe bevormundeten Universität der Stadt Heidelberg. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts habe die Bürgerschaft Freiburgs mit ihrer Universität eine akademische Gesellschaft gegründet und auch die Kirche hat für die Erhaltung der Freiburger Universität unablässig gewirkt. Die Universität hat folgende Ehrungen bekannt gegeben. Der Oberbürgermeister Ehrendoktor Thoma wurde zum Ehrenmitglieder ernannt. Die Theologische Fakultät ernannte zu Ehrendoktoren den Dompfarrer Konstantin Brettle, die Domkapitulare Augustin Brettle und Fritz. Die Rechtswissenschaftliche Fakultät ernannte zu Ehrendoktoren den Landtagspräsidenten Ferdinand Kopf, den Landgerichtspräsidenten Otto Henk und den Staatsrat Wilhelm Engler einen Sozialisten, der als erster Volksschüler zum Ehrendoktor ernannt wurde. Die Medizinische Fakultät ernannte zu Ehrendoktoren den Verwaltungsdirektor Eitel, den Medizinalrat Meister, den Stadtrat Demut und den Prälaten Dr. Wertmann, die Philosophische Fakultät den Verlagsbuchhändler Hermann Herder, den Stadtrat Jäger, den Professor Fritz Geiges und die Naturwissenschaftliche Fakultät den Oberrealschuldirektor Leit. In der Festhalle fand am Sonntagmittag die eigentliche von dem Magistrat veranstaltete Feier statt. Vorher hatte in den verschiedenen Kirchen Festgottesdienst stattgefunden. Dabei war im Münster eine Festmesse des Domkapellmeisters Karl Schweizer zur Uraufführung gelangt. In der metallengrün einfach geschmückten Halle begrüßte der Oberbürgermeister die Ehrengäste, den Reichskanzler Fehrenbach und den Finanzminister Wirth, die aus Spa im Auto gekommen waren, ferner den Staatspräsidenten Geis, die geistlichen Behörden und einen Vertreter des Kantons Basel. Oberbürgermeister Thoma hielt die Festrede, in der er ausführt, im Jahre 1120 hat Konrad von Zähringen die Stadt Freiburg gegründet und sie als eine mit allen Marktfreiheiten ausgestattete Stadt bestätigt. Aber gerade diese bevorzugte Lage für den Handel machte Freiburg zum Spielball wilder Händel. Die Zähringer, die Uracher, die Österreicher und die Franzosen stritten um Freiburg, bis es 1806 in die Hände Badens kam. Der Oberbürgermeister Thoma betonte, dass Kunst, Wissenschaft, Geist und Humanität die Größe Freiburgs ausmachten. Ein Wiederaufstieg sei ermöglicht durch die neue Verfassung und Gesetzgebung. Der Archivar der Stadt, Professor Dr. Albert, gab dann eine genaue Urkundengeschichte Freiburgs. Staatspräsident Geis brachte die Glückwünsche der Regierung und die Versicherung staatlicher Hilfe auch für die Zukunft während Oberbürgermeister Walz Heidelberg im Namen des Städtetages das hohe Lied der Selbstverwaltung und des eigenen Schaffens verkündete. Telegramme vom Reichspräsidenten Ebert, vom ehemaligen Großherzogspaar und von der schweizerischen Stadt Bern, welche ebenfalls eine Gründung der Zähringer ist, schloss die Feier. Der Altmeister Badens, Hans Thoma, hatte folgenden Glückwunsch geschickt. Die Stadt Freiburg liegt an einem so schönen Fleck, am Schwarzwald, so nah am Himmelreich, ein Ort im Höllental, Gott wird sie behüten. Nachmittags fand im Stadttheater eine schöne Aufführung der Meistersinger statt. Die nächste Woche soll der Jugend gehören. Die Stadt Freiburg ist still. Soeben durchzieht allerdings die Feuerwehr mit pompöser Musik die stillen Straßen. Die Bürger freuen sich darüber, ihre höchste Freude aber tragen sie still im Herzen. Dieses Jubiläum ist so still, wie selten eines war, aber auch so würdig. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.